0: Você está ouvindo o Grupo Cast.
1: Olá, pessoal! Vamos iniciar mais um grupo aqui. Nosso tema de hoje será Aumento da violência contra a mulher na quarentena. Então, nós temos hoje a Andresa Pereira, a Eloísa Cavalcante a Yara Souza e a Nilma Coelho. Vou deixar cada uma se apresentar. Então, vamos começar a ir para a Andressa, se apresenta para a gente, falou.
2: Olá, é... meu nome é Andressa, né? eu sou psicóloga, é especialista em intervenção psicossocial e agora eu faço uma especialização em psicologia comportamental. E recentemente, né, eu fiz uma capacitação específica para o manejo de relacionamentos abusivos na clínica psicoterapêutica. Então, esse tema é muito relacionado, né, ao meu trabalho.
1: Muito bem, Heloísa Cavalcante, você apresenta para gente.
0: Olá, pessoal. É, eu sou eu sou a Cavalcante, né, psicóloga. Eu, tô, eu estou me especializando, na verdade, em relacionamento abusivo, né? Estou num processo ainda e, na verdade, na clínica, eu atendo é, como psicóloga de relacionamentos abusivos e, no momento, é isso.
1: E, Ara, se apresenta pra gente, Ara.
0: Eu
3: sou professora de Direito na Universidade Federal de Rio Preto. Sou advogada e trabalho com pesquisas e ações de extensão e luta, né, relativa a questões que violam direitos humanos, né? Então eu trabalho com mulheres, trabalho com pessoas com deficiência e todas as interseccionalidades aí é, consideradas.
1: A Nilma, se apresenta pra gente aí, Nilma. Olá,
3: pessoal. Então,
4: é, uma eu sou historiadora, é, trabalho em regência é, em Belo Horizonte, é, na educação básica, sou advogada é, particular e, e sou integrante da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Minas Gerais. Faço parte também, sou conselheira do Conselho Municipal é, de Belo Horizonte, entre outras coisas né, que a gente pode ir conversando.
1: Então, aí nós estamos com um timaço hoje, né? Para começar, falando um pouquinho, uma, uma contextualização da prima, vou pedir a Yara para falar para a gente. Yara, fala para a gente um pouquinho.
3: Bom, é, eu acho que a gente pode começar apontando que a questão da violência é, doméstica, né, a violência contra a mulher, é fator histórico aí na nossa sociedade, né? É, por mais que a gente tenha como marcos né, e aí positivos né, de proteção à mulher através da Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, de 2006, e também né, a Lei do Feminicídio, a 13.104, de 2015, eu acho que a gente tem que remontar a história da própria Maria da Penha. Né? E a gente tem que relembrar que em 1983, né, o marido dela tentou assassiná-la por duas vezes né? e ela teve vários processos e esse homem nunca foi é, condenado a, ou responsabilizado pelos atos de violência que praticou com ela, né? até que o Brasil foi denunciado por violação de direitos humanos e foi condenado né, na esfera internacional é, e, um, e a obrigação dele foi, então, criar né, normativas, leis e políticas públicas voltadas para violência é, doméstica contra a mulher, em especial. Né? E se a gente é, achar né, que esses instrumentos foram suficientes, parece-nos que não. Né? É, se a gente analisar dados recentes né, do Atlas de Violência do IPEA, que é, de do, que é um atlas da violência de 2019, mas que trabalha especificamente com dados de 2017, né, quando a pesquisa foi feita, nós tínhamos em 2017 cerca de 13 assassinatos, 13 assassinatos por dia de mulheres, ou seja, 4.936, isso nós estamos por ano, né? Então, isso nós estamos falando é, daquelas violências e assassinatos. Sendo que cerca de 39,3% são é, em casa, são dentro de casa. E desses, um grande número por arma de fogo. O que a gente verifica aí como que a mulher está suscetível dentro da residência. né? Aquela residência que deveria ser o um lugar de acolhimento, um lugar de cuidado. Na verdade, é onde ela se encontra extremamente exposta. E o uso da arma de fogo. Né, como um instrumento aí mais, ou um aumento né, muito grande de utilização. É, nos parece que há, nesses números, por mais que eles sejam extremamente alarmantes, uma subnotificação. Né? E por quê? Eu acho que a gente vai ter a possibilidade de discutir aqui vários mecanismos relativos a essa subnotificação, ou para que ela não exista, né? mas é, pesquisa de vitimização do Fórum Brasileiro de Legislações Públicas, por exemplo, é, encantadas aí pelo Datafolha, determinaram que, por exemplo, em fevereiro de 2019, 10,3% das mulheres afirmam ter sofrido violência doméstica, né, portanto, violência dentro de casa. Dessas, só 8% foram uma delegacia de mulher. E 5% dessas foram uma delegacia comum. Então, quer dizer, 89,6% das mulheres que têm coragem de dizer, né, em fevereiro do ano passado, que não tiveram coragem de dizer que, não, que, que sofreram violência doméstica não foram à delegacia denunciar, não denunciaram de forma alguma. Então, além da própria mulher. Né, é, é envolvida na questão da violência, nós temos uma invisibilidade de vítimas. É, em 2016, nós temos um dado é, que cerca de... Na verdade, cada mulher que morre em razão de violência doméstica, ela deixa pelo menos três órfãos. E 20% deles convivem com a família do ofensor, se não com o próprio ofensor. Então, é, quando a gente pensa que nós estamos... Né, fiz esse apanhado geral para que a gente possa passar né, a bola para as outras é, mulheres e meninas né, que estão aqui conosco hoje e pensar que nós estamos vivendo um contexto de pandemia, né, onde a regra é que nós fiquemos em casa que nós fiquemos nesse ambiente doméstico que em tese seria aquele que nos protegeria não é do, da, 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 da Covid-19 do coronavírus e ao mesmo tempo que a gente tem visto sendo noticiado aí por dados oficiais é, a gente tem por exemplo uma pesquisa né da Olhar Netgest Crisp da UFMG que foi publicada no Estado de Minas dia 11 de maio de 2020, é, dizendo que das 2.531 pessoas entrevistadas, 35,8% diz que está sofrendo violência dentro da residência. Especificamente em Belo Horizonte, região metropolitana, a gente tem esse número em 39,7%. Então, quer dizer, é um número muito grande de pessoas que estão sofrendo violência doméstica dentro de casa desses entrevistados. É, a, a polícia né, de São Paulo já divulgou um dado de que 44,9% de aumento de violência contra a mulher durante a pandemia. A polícia, a, a, a polícia civil do estado de Minas Gerais até notificou um número menor né, de violências contra minorias, incluindo aí as mulheres, os idosos, as pessoas com deficiência, em março desse ano, uma diminuição de 13%. Mas é, eles dizem é, nitidamente, na, no, né, a partir da avaliação desses dados, que isso não significa que há uma diminuição de violência no estado de Minas Gerais, significa apenas que por estar vivendo né, com os ofensores e não tem para onde ir, muitas das vezes é assim, às vezes essas pessoas não denunciam e aí a gente volta para o problema da subnotificação e da invisibilidade dessa violência. Então acho que o que a gente tem né, que passar aí é, de recado, é, é como evitar essa subnotificação, é, o que, que nós podemos fazer para equalizar essa questão e esses números alarmantes de violência doméstica e violência, em especial, contra a mulher, principalmente num tempo de pandemia, onde somos obrigados e obrigadas a né, ficar dentro de casa. Obrigada. É, ô, Andressa,
1: qual existe tipos né, de violência que a mulher sofre delas a psicológica ela é uma das que mais que estão sendo mais importante aí durante a pandemia fala um pouco para violência psicológica que a mulher está
2: sofrendo bom é, exatamente né? existem vários tipos de violência assim, né? porque quando a gente fala violência às vezes a gente já pensa direto na física né na agressão mas são várias. É, a violência psicológica ela está relacionada né, assim, a, a violência emocional e moral né assim, então ela, é, ela aparece né, assim com ameaças, né, constrangimento, é, perseguição, manipulação é, e o isolamento né, que já era uma característica é, do relacionamento abusivo né, da violência contra a mulher e nesse período, né, ele é, que a gente está é, relegado, né, assim a, ao a ficar dentro de casa, né, é, o isolamento que é um, um fator é, de manipulação e de, é, de violência, né, que esse abusador usa contra a mulher, né, ele fica mais acentuado, né, assim, então é, o que reflete, né, assim nas é, estatísticas, né, que estão sendo mostradas pela mídia, né, do aumento é, da violência, né, contra a mulher durante a pandemia.
1: É porque é, muitas pessoas se limitam nessa violência é, física. Então talvez daí venha esse número alto, desse número alto, a subnotificação que existe. Porque, como a Yara falou para gente, quem procura a polícia são muito poucas pessoas. Imagina, vamos supor, no lugar de uma pessoa que está sendo agredida, uma pessoa que não tem processo, ou, ou uma pessoa que vá pensar duas vezes antes de denunciar. Se a pessoa ela sofre uma violência é, psicológica, eu acho que com certeza vai
2: ser muito mais difícil ela
1: procurar uma delegacia, não é,
2: menina? Sim. É, o abuso, normalmente... É, ele começa de uma forma sutil, né? Até ele chegar no estágio da agressão física, né? Ele pode passar por diversas fases. É, então, a gente tem violência psicológica, sexual, patrimonial. São várias, né? Tecnológica, que é, por exemplo, controle do celular, do histórico de senhas, né? De redes sociais. Então, são várias, né? E lembrando uma coisa importante, que a base de um relacionamento abusivo é sempre o poder, dominação e controle, o que reflete muito o machismo, né? Que é engendrado, assim, na sociedade que a gente vive hoje.
1: Ô, é, como procurar ajuda?
4: Então, é, eu estava ouvindo os colegas, né, falarem sobre isso, e de fato, assim, a, do, a violência doméstica é, ela traz muitos desafios, porque ela é multifatorial, né? Você tem uma sociedade que é patriarcal, né? sociedade machista, sexista, misógina. Essa construção ela é feita da mais tenra idade, né? desde que criança nasce ela já sabe né, o papel que ela já tem, né? o que ela tem que desempenhar Então, para ser viril. Né? Homem tem que usar azul, tem que é, bater no coleguinha, não levar desaforo para casa. É, e a menina, ela, tem, ela não pode ser uma, uma pessoa muito expandida Ela tem que ser recatada do lar né? Porque assim Ela consegue atingir Aquele, aquele é, Estereótipo né? do Masculino e do feminino né? Então é, é, é muito difícil Você conseguir sair desse círculo né? E desse ciclo De agressão Numa sociedade que é, acha que é natural e é e é até mesmo é, é natural mesmo, né? Que é a história do homem ser agressivo, né? Então, se se é, várias vezes, né? É, em casa o menino chega chorando, é, a mãe não vai gostar nem o pai, porque ele não está sendo viril, né? Ele não, aliás, para ser homem não pode chorar. A gente, muitas vezes, a gente subestima isso, né? Porque a nossa sociedade, ela tem se é, desenvolvido em, te em tecnologias, né? Então, do ponto de vista material, a gente tem evolução muito grande. Mas aí, em termos de ideias, e aí eu vou falar aqui um pouco do, do meu lado historiadora, né? É, a ideia você mudar uma ideia é, é a ideia é um período assim de longa duração né já dizia vários historiadores né historiador francês também que fala dessa dessa construção né para você mudar uma ideia você não consegue mudar uma ideia do dia para a noite então você precisa de tempo né porque a história é das idades né ou das ideias é uma história aí de longa duração bem, então assim, você a mulher perceber desnaturalizar a violência é algo que é muito difícil para a mulher né? ainda no ambiente doméstico é a menina que tem que arrumar a casa, é ela que tem que lavar né, a, a louça é ela que não pode se é, rebelar em não arrumar as coisas dela né? o menino não, o menino já é o contrário né? ele já nasce é, ele pode deixar as coisas é, reviradas, né, quantas vezes nós não ouvimos, né, de, de, de pessoas da nossa família, ou até mesmo no nosso círculo né, familiar aí, e na, na, com os companheiros, né, de que ah, a toalha fica em cima da cama, né, e vira até um xiste, né, tudo que é do homem vira um xiste, então, assim... A mulher conseguir desnaturalizar e pensar que a violência, ela não é a violência física apenas, a violência física seria o que vocês até colocaram no, no, numa uma publicação aí, né, da Grupa, aquele iceberg, né? Então você começa, você não, você não começa com feminicídio ou com agressão física, isso é o que a gente vê, né? Talvez o mais perverso da, 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 da violência doméstica é exatamente aquilo que é subterrâneo, aquilo que não é acessível. Às vezes, nem a própria vítima ela consegue perceber que ela está vivendo aquele, aquela violência. Né? Então, eu sou advogada e, por vezes, é, as pessoas chegavam para mim com muito vergonha. Primeira, a primeira coisa que vem à, à cabeça é vergonha. Vergonha por vários muitas vezes porque já na família né, é os os, os os irmãos o pai né as, as figuras masculinas sempre as colocavam no lugar de só menos importância né então assim a matemática o raciocínio porque também a gente é treinado para isso né é, o, o menino ele ganha um Brinquedo, por exemplo, de médico, de, de construtor, engenheiro, de cientista, né? A menina não, ela ganha de enfermeira, ela ganha de, é, enfim, de coisas que requerem cuidado, de professora, né?
1: Casinha, né? É, panelinha.
4: E... Panelinha, <risos> boneca. E quanto mais no diminutivo, melhor, né? Sinal que ela é, é mais passadinha e mais submissa, né? assim? Então, para ela começar a perceber, por exemplo, o humor machista, uma piada machista, por exemplo, né? A loura burra, a objetificação da mulher, por exemplo, na, na televisão, nos, 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 nos comerciais, né? Essa invisibilização que ela tem quando é criança, é, é, a sobrecarga de tarefas, né, o controle que vocês já disseram aí, né, o controle não só tecnológico, mas de tudo, né, da roupa, do que ela vai vestir, como ela vai se comportar, o que, que ela vai fazer, né? Então assim é, é, é muito é, é muita coisa, né, que cai recai sobre a mulher. Isso já é violência. Isso já é violência. Então, quando você chega para humilhar, né? você não é ninguém, você não sabe fazer nada, você não sabe fazer uma conta de matemática, né? porque a matemática é para o homem. Né? E a gente tem dados que mostram que, por exemplo, as Olimpíadas de Matemática é um problema, porque as meninas vão passando, as meninas que chegam lá, elas vão passando e não tem com quem competir. Por quê? Porque tem escolas que só colocam os meninos como se os meninos fossem mais importantes né, do que as meninas. Então, assim, é, a gente vê que são, existem muitas formas sutis de violência contra a mulher né, e que, na maioria das vezes, elas são invisíveis. Né, e isso, então, é, é, é um problema. Então, a, a primeira coisa que temos que fazer é conscientizar a mulher né, de que ela está vivendo uma violência, né? mesmo que não seja uma ameaça, o um estupro, uma agressão física, uh, né, o feminicídio, né? A gente só se atenta para isso. A gente só se atenta quando chega no feminicídio. Então a gente preocupa né? e a gente olha os rankings, né? A, a, a doutora aí Iara, né? Falou. Olha, então vamos. É, 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 tivemos 433 mortes em 2016. Né? Então, a isso chama atenção. Né? Então, assim, é, a, gente, a, primeira, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar essa culpa. Porque a nossa sociedade, essa sociedade patriarcal e machista, ela fez de uma tal maneira que a mulher consegue sentir culpa por ser agredida. né? Ela Consegue sentir culpa por ter alguém estuprado. Por alguém ter, é, enfim pelas relações que ela se organizou na vida dela é, antes, né, na, na fase com da família lá nuclear, né, e depois quando ela encontra um companheiro também que reproduz a mesma estrutura com ela. Assim, a primeira coisa que é importante é isso, é a gente conscientizar, é esse tipo de, de programa que vocês estão fazendo, né, é agora na quarentena as lives são importantes para que a pessoa não sinta é vergonha né? e não tem que sentir vergonha tem que também não significa que vai se vitimizar porque também um, um outro lado da moeda que é muito frequente esse é, é cair na vitimização né é vítima a relação não significa que você vai ser você tem que ser vitimizada né você pode sim ser agente daquela está contra sujeito né está acontecendo com você Bom, então, é, é, é importante a gente sempre ter clareza né, é, de que existe subnotificação, existe, inclusive em Belo Horizonte, a gente teve até mesmo na, no registro de violência doméstica, faz parte da rede de, de enfrentamento à violência contra a mulher, que está sempre disponível né, para a gente conversar e, e fazermos formações, etc., Lá nós temos a doutora Isabela, que é então da, da, da antiga DEAN, né, que é a Delegacia de Mulheres, e ela é, colocou lá o um registro é, que nós tivemos uma diminuição, né, é, teve, tivemos uma redução de 23% em Belo Horizonte do registro da violência doméstica. Olha bem, nós estamos falando de registro, nós não estamos falando de violência doméstica, porque todo mundo sabe... Nesse que, que agora, né, em razão da, da, do isolamento social, é, a gente, as, as mulheres não têm saído de casa para fazer. Se antes era um problema, esse problema se agravou, né? Então, a gente tem visto, é, e o Conselho Municipal, a, acho que a Grupa também fez, né? Um que fala: olha, esse, esse vídeo é sem som, né? Porque exatamente, um vídeo com som pode ser que o agressor que está com ela, né, e esse é o grande problema, ela está junto com o agressor. Então, ela tem que tomar cuidado, porque qualquer, qualquer é, 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 movimento pode ser tido para ele como uma traição, né? Eu ou vou me entregar para a polícia, e ele pode então reverter a situação e chegar já numa situação é, mais grave de um, uma tentativa de, de feminicídio ou propriamente o feminicídio. Então, assim, é, a gente tem algumas dicas, né? se é que a gente consegue dar dicas, mas é sempre importante você ter uma pessoa, uma amiga, uma vizinha, alguém que você conheça e que você possa falar disso para ela, de alguma forma. E que você é, estabeleça com ela algum tipo de... É, é, uma palavra, uma, uma, como uma chave de segurança, sabe? Um uma código. Chave de segurança. É um código. Uhum. Um código. Uhum. Então, que no momento em que ela tiver... Né, e, e que a, a pessoa agredida estiver passando por aquilo, ela coloque que ela aquela né, acione aquela pessoa né e como se tivesse conversando do arroz que queimou ou do feijão ou da roupa ou enfim de coisas que são para ela ali é, banais né que ela possa passar então a mensagem e, e pedir então uma ajuda né? é, eu acho que eu posso até dizer também que em Belo Horizonte é, em Minas Gerais, na verdade, né, existem vários projetos de lei, tem trazido, é, que tem que tem pensado, né, é, em como proteger a mulher nesse período e do isolamento social. Então, um projeto de lei ele já foi aprovado, é o é um projeto de lei que trata do boletim virtual, né? Eu não sei se, se da maioria das pessoas, mas atualmente para a mulher, é é para ela se dirigir, para ela falar, né, para ela é, é fazer uma representação, ela tem que ir a uma delegacia, não é? E aí, é, como que você vai fazer isso no isolamento social? Sem contar que a maioria do, do, dos serviços, né? Eles estão por... É, são telepresenciais, né? A, a Deana, a Delegacia de Mulheres, continua é, é, trabalhando, mas num regime também bem reduzido e no regime de plantão, né? Mas aí, então, tem o um projeto é, 1876, de 2020, a, da deputada Arília Campos, que institui, né? Que dispõe sobre o registro de ocorrência o pedido de medida protetiva de urgência né, é, contra a mulher durante o estado de calamidade pública, né? A, a, a Covid-19 aí. Então, isso é muito importante, porque, claro, aí vocês podem me dizer, mas isso não vai atingir a maioria das pessoas? Não, não vai, não vai mesmo. Nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, nem todo mundo tem acesso né, a computador, à internet. É, mas isso já é, uh, eu acho que tudo serve para ajudar, né? então nesse sentido, é, a pessoa pode fazer um registro, ela pode ir lá e fazer o, o registro da ocorrência né? e pedir inclusive a medida protetiva. Né? Então em Belo Horizonte, é, né, mais em Belo Horizonte, é, a gente tem né, a companhia, por exemplo, né, de prevenção à violência doméstica da polícia militar, Sempre em contato com a rede, ela faz parte da rede de enfrentamento à violência também contra a mulher, né? E, e tem outros projetos também, por exemplo, porque um dos problemas grandes que a gente vê é quando a mulher fala assim, bom, eu até sei que ele, né, ele me agride, eu corro risco, mas eu não estou trabalhando, eu estou desempregada, não tenho acesso... Não é a, a né, eu não tenho dinheiro, eu sobrevivo das coisas que ele me dá. Eu tenho filho, eu não tenho para onde ir. Então, é, também existem outros é, um outro projeto, né? Da deputada André de Jesus, que tem pensado também sobre sobre isso né sobre é, os abrigamentos né então quando a, pra, a mulher ser acolhida no momento para ela não voltar para casa né? ou muitas vezes não tem casa não tem para onde ir né? então também são é, outro projeto que o número dele a gente acompanhar né é é o 1824, 1820, 220/2020. Sabe que é esse que então fala de medidas, né, que que devem ser observadas, ampliação da oferta de vagas em unidade de acolhimento provisório é, emergencial, ampliação da oferta de vagas em unidade de acolhimento institucional, ampliação de vagas de acolhimento para mulheres em situação de violência e seus dependentes nós sabemos sim, nós temos muito que caminhar. Esse projeto também, ele foi aprovado, está aguardando a sanção. É, o, o, o do boletim virtual também, ele foi aprovado, está aguardando sanção. E existe um outro projeto também, que é muito interessante. Ele é um projeto que ele é, determina, dispõe que, que a comunicação comunicação pelos condomínios residenciais é, então, por exemplo, se a mulher ela mora num condomínio, ela tem é, o síndico, o síndico, né, na pessoa do síndico, que é o representante do condomínio, ele tem a obrigação de reportar isso à polícia. Né, fazer contato imediato com a polícia por telefone, né, é, por escrito, e é, para ele falar né, se, se tem algum, alguma condômina né, que está passando por violência doméstica. Esse projeto é importantíssimo também, é, claro que isso aí vai gerar né, muitas discussões aí no futuro, mas é, eu, 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 eu imagino que seja um projeto é, é, importante também em razão disso, né? em razão de que é, agora a questão da violência contra a mulher não é uma questão da mulher, é uma questão da sociedade, né? Então, aquele, aquela, aquela velha máxima de que briga de marido e mulher não se mete a colher, isso não se aplica. Nunca deveria ter se aplicado, né? porque tem sim que fazer isto, tem sim que denunciar, né? E se eu sou, se eu estou vendo, se eu estou num condomínio e percebo que existe alguém nesse, né, que sofre cotidianamente, eu tenho que reportar esse projeto também, ele, foi, ele também foi sancionado né, e está, é, está também para... Não foi sancionado ainda, desculpa. Ele está no processo né, de sanção pelo, pelo governador, mas ele tem, como ele é um, um decreto, ele tem, ele tem até o dia 22 do 5, ou seja, essa semana, acho que é, né? Essa semana, dia 22 do 5, sanção. Se, o, governo não, se o, o, o governador não sancionar, ele volta e aí ele vai ser publicado. Certo? Então, assim, é, não sei se eu consegui ajudar um pouco assim nessa. Porque é isso, né? Ele é, é, a violência contra a mulher ela é multifacetária, né? É aí que está é. o nosso grande desafio de desmontar essa lógica e, e esse pensamento aí, né? Esse pensamento. É, é, patriarcal.
1: Isso mesmo. É, sobre a questão da violência, dos sinais de violência, então, como a Anima falou, é um, um iceberg e no pico dele a gente tem lá o feminicídio, que é quando sai a manchete falando é, houve o feminicídio ou a tentativa de feminicídio, mas o que vem lá atrás, às vezes a gente consegue ver. Tem coisas que são é, porque, como a Andressa já, já falou, são coisas assim como a questão da tecnologia, a questão das Mas como que conhece os sinais da violência contra a mulher que são para além do óbvio? Às vezes a gente vê uma pessoa, a gente vê uma pessoa assim, que você vê o casal aí do nada acontece uma coisa dessa. Pode ser que venha de casos antigos, de alguma coisa já esteja acontecendo naquela família e que, é, que a mulher não, ainda não havia... É, procurar dar ajuda, mas a gente fica assim, como? Então tem vários sinais que são aí um pouco escondidos. Fala um pouquinho desses sinais, Andressa, para a gente consegue ver se a gente já consegue identificar antes, né? porque às vezes até a gente mesmo, talvez a gente no, nos nossos próprios relacionamentos, a gente talvez está passando por isso e consegue ver, porque para a gente é normal, como diz a, como a Anima falou, como nosso, a nossa criação faz a gente achar que isso tudo é normal. Então, o que, o que, o que é, que que é para a gente, assim?
2: Fala um pouquinho para a gente, além Só para contextualizar, né? assim, o relacionamento abusivo, ele tem como característica a vivência de um ciclo, né? que a gente chama de ciclo da violência. Né? Então, ele, esse ciclo consiste em três fases, que é a fase da tensão, é, da briga propriamente dita, né, de algum desentendimento e a fase da lua de mel, que é a fase em que é tudo, né, que é o pedido de desculpa, que é tudo bem, é, mil maravilhas. E além disso, é, além do ciclo, né, o relacionamento abusivo também tem uma característica que é do escalonamento da violência. Então o abuso ele começa sutil, né, que a gente vai falar um pouco dos sinais psicológicos, né, é, do, do relacionamento abusivo, mas ele começa sutil e vai se intensificando, né? E podendo chegar no estágio, né? De agressão física, morte e etc. Mas os principais efeitos psicológicos, né? Do relacionamento abusivo é, são alguns, assim, e aí eu vou falar um pouco da confusão mental. É, o relacionamento abusivo, ele causa confusão mental, perda de consciência, é, não no sentido de desmaiar, não, né, no sentido de é, eu não conseguir elaborar, né, os meus pensamentos, né, perda do raciocínio lógico, né, então a mulher tem, às vezes, dificuldade, né, de contar o que tá acontecendo, as ideias ficam partidas, ela começa a falar e, e né, é, não consegue concluir o raciocínio, né? Tem um outro ponto, né? Assim, que, que é um efeito psicológico também, que é não sentir medo, né? Desse, é, desse parceiro, né? Não compreender o risco, né? E isso é até, né? Assim, a mulher entender que ela tá num relacionamento abusivo é muito complicado, perigoso, né? Assim, um outro efeito psicológico que vem com o relacionamento abusivo é a culpa, né? Que a Nilma até falou muito bem, né? Que é do ponto de vista da cultura, né? E a mulher se sente culpada. É, então, no discurso dela, muitas vezes, né, de insatisfação com aquele relacionamento, tudo vai ser culpa dela, né? Assim, ela que vai estar errada, né? É, e isso é um efeito, né? É, e outro, né, é, é a esperança com relação ao abusador. Então, ela sempre vai minimizar, né, a, aquilo que acontece, né. Então, né, isso vem muito da, da cultura também, da mulher ter que consertar o homem, ter que dar o homem, né, olha como esse homem melhorou, né, assim, é, depois, né, assim, que ele. É, foi arrumado, né, assim, porque, enfim. É, então, tem sempre aquele discurso, né, de que ele vai mudar, foi só dessa vez. É, isso, né, é um sinal, né? e também um efeito psicológico do relacionamento abusivo. Tem uma, uma outra questão também, né, é, dentro desses defeitos, que é, são as percepções falsas. Então, a confusão mental é tão grande que a mulher, ela, né, fica lá é, em seus pensamentos, né, e ela concluiu, eu acho que eu sou abusiva, né, eu sou é, louca, né, eu que tô causando tudo isso, né, e vem também muito com a síndrome da impostora, né, que são outros desdobramentos, é, e tem outros sinais também, né, que não são efeitos psicológicos, mas podem ser um pouco mais perceptíveis para a gente né, poder puxar uma conversa para poder ajudar. É, o isolamento de amigos e familiares, né? Que eu já falei um pouco que tem relação com a violência psicológica. É uma autoestima muito comprometida, né? Assim, então esse abusador vai estar o tempo inteiro é, menosprezando, diminuindo essa mulher, né? É, a dependência emocional, né, assim, que pode ser pontual, é, ou advinda de traumas mais profundos e né, mais complexos. Então, é um fato né, assim que é comprovado, né, cientificamente, que o, cére o cérebro da mulher que está em relacionamento abusivo ele sofre alterações significativas no funcionamento. Por isso a confusão mental é tão grande, por isso é tão difícil né, a mulher se perceber dentro desse relacionamento, né? Acho que nos Estados Unidos eles têm algumas pesquisas é, de longo prazo é, sobre, né, o relacionamento abusivo e sobre as é, consequências, né, para as mulheres e que algumas pesquisas indicam que o estresse, né, de um relacionamento abusivo, ele pode chegar a ser igual ou maior que um soldado na guerra, né? Então, é, isso é muito cruel assim, né? É isso oh, prisano, né, Que escalonamento da violência Ele vai ser mais rápido Nesse momento de isolamento social né? Então E é complexo mesmo né? Se assim, a mulher procurar ajuda Nesse momento né? é, Então a gente né, por, por exemplo, na psicologia A gente tem algumas estratégias né, De não fazer um atendimento por vídeo E áudio por mensagem de texto, e-mail, SMS, né, alternativas, né, para que isso, para que a gente possa prestar o atendimento, né, assim, mas, é, é isso, acho que é isso, tem alguma dúvida?
1: Não, não, claro pra gente, né, então, tipo assim, é, são várias coisas que, quando você foi falando, a gente vai recordando, normalmente, nas reportagens que acontecem, relacionado aos feminicídios. Normalmente, é, o, o policial fala ah, mas ela confundiu, ela falou alguma coisa, depois voltou atrás. Então, tipo assim, isso vem bater de acordo com o que você tá falando. Então, às vezes é nessa
2: que aconteceu, não é, André? Sim, é exatamente isso, né? Assim, e é uma, é uma questão tão grave, né? Assim, porque as pessoas não estão preparadas para Entender e acolher essas mulheres, né? A gente mesmo, às vezes, tem é uma missão um familiar, né? Passando por isso. E às vezes a gente, nem a gente tem paciência, né? É, e, assim, o que a gente precisa mais ter né, com essas mulheres é paciência e empatia. Porque é muito difícil passar por isso. Sim.
1: É, a gente tem aí um perfil de agressores normalmente que as pessoas falam. Existe um perfil, esse agressor tem um perfil. Mas aí, em, em tempos de pandemia, nós estamos vendo aí pessoas, assim, que, que, que a relato, relato de pessoas falando, ah, mas ele não era assim. É, vamos tentar desmistificar esse perfil. Heloísa, fala um pouquinho pra gente aí.
0: Então, né, vamos desmistificar um pouco esse perfil mesmo do, do abusador, né? Porque esse abusador, a gente coloca ele lá e a gente aqui. É né? como se ele fosse um monstro é, que não está perto de ninguém, que é uma coisa paralela a nossa. E, no entanto, ele está bem pertinho da gente, né? Mora com as mulheres, estão ali no seio intrafamiliar, como já foi falado aí com as meninas, que falaram muito bem né, sobre a questão dele estar tá junto, dele estar tá próximo, que normalmente acontece, né, isso dentro da família, não é fora muito, é pouquíssimo, né, os casos que, que acontecem de abusadores fora da família. Então, esse homem, ele, né, é mostrado assim na literatura que ele na infância, geralmente ele na infância, ele foi um homem também, ele foi abusado, né, na, na infância, ele teve um relacionamento abusivo naquela família, ele era agredido na infância, ele, foi, ele geralmente foi é, violentado sexualmente, né? Conviveu com pessoas violência, de violência na família. Então, já começa daí, né? Esse perfil. Mais adiante, é, com todo esse cenário né? familiar, no futuro... Provavelmente ou não, a gente não sabe o que, é que vai ser essa pessoa no futuro, né? Só com o tempo mesmo que vai ser mostrado isso. Mas eu vou dar um apanhado assim, porque o que eu vou falar aqui, é, as meninas já até falaram, né? Porque tudo que elas falaram tá nesse perfil. Na verdade, do abusador, né? Esse perfil é potencialmente né, do feminicídio, potencialmente agressor. Na verdade, esses homens são o quê? Simplesmente uns trabalhadores, são pessoas trabalhadoras que recebem o seu dinheiro no final do mês. É, né, no feminicídio, então, eles não têm, geralmente, nenhuma passagem né? pela polícia. Eles são, tipo assim, os homens de bem. Né? Então, por isso também a dificuldade de, às vezes, alguém de fora daquele relacionamento identificar uma pessoa que é agressiva, porque ele vai ser muito sutil, na é verdade. É o que a gente tem visto, né? Então, ele vai ser uma pessoa, é, no começo, né? Ele vai ser uma pessoa muito gentil, agradável. É aquele, né? O, o, o que vai trazer as flores. É o que vai trazer o chocolate, é o que vai te tratar muito bem no começo. A verdade é essa. Então, por isso, logo de início, a é lógica a mulher não vai entender que aquele aquela pessoa pode ser um bom abusador, como? Né? Um cara tão romântico, tão tão legal comigo vai ser um abusador, né? Não, não, geralmente você não vai ver isso de início. Então, assim, é muito complicado identificar, né? Esse, esse tipo de, de pessoa. Uma coisa interessante que eu achei, assim, desses abusos, né? 90% são em seio familiar. Como já foi falado aí, é, geralmente as mulheres não, não denunciam, né? Outra coisa, quando o, quando o abuso é psicológico, menos ainda é denunciado. Porque para muitas mulheres o abuso psicológico nem é percebido, né? Isso também já foi falado, mas no tocante que eu vi aqui sobre o perfil dos abusadores, é, eles usam primeiramente do abuso psicológico, depois do físico. Ele não chega batendo, ele não chega né, falando que essa saia está feia, falando que né, sua amiga não, não presta, né? que é assim que é falado ao longo da, daquele relacionamento. Então, assim, ele vai chegando sutilmente, né? E depois vem aquela coisa da, da violência psicológica mesmo, porque quando a mulher chega ao ato de denunciar o agressor psicologicamente, eu acho que ela assim tem até mesmo um que é de conhecimento, né? Porque para se libertar, desse tipo de abuso, é só o conhecimento e entender o que está acontecendo na vida dela para poder estar tá fazendo isso. Então, eu apanhei aqui alguns, né, algumas características do agressor. Eu vou falar algumas delas aqui, e se alguém tiver alguma a mais, porque eu sei que são muitas, né? É... A primeira delas é a carência afetiva. O que é a carência afetiva, né? Essa falta de, sen de sentimentos mesmo essenciais, a empatia com o próximo, né? entender que o próximo também, que é a mulher, ou seja lá quem for, é, tem necessidades, tem, tem amor para dar e receber, ele não tem empatia com, esse, né? com a família. E eles nunca estão atendidos né? nessa carência, nunca é o suficiente. Deixa, eles deixam essas lacunas assim em aberto porque é um buraco que não preenche né esse comportamento é próprio do agressor e às vezes até ele mesmo não entende o que está acontecendo porque ele também não vou dizer que ele é vítima mas de certa forma né esse agressor ele não entende o que ele está fazendo até que alguém conte para ele né e então assim a gente tem que lutar muito para poder é, fazer com que ela entenda. No caso da mulher, ela pode né, denunciar e seguir adiante a vida. Outra, outro ponto, são variações cognitivas. Né? O que, que é isso? É um pensamento equivocado sobre diferenças sexuais. O que, que, o que, que, o que, que aparece aí? É, ele vai entender, né, por causa... De, de, dessa sociedade machista, patriarcal, que a mulher é realmente inferior a ele. Geralmente nas delegacias, eles é uma justificativa, apesar de que 80% do, do, dos agressores, eles não, eles não dão assim uma justificativa palpável, sabe? Mas ela é mulher, né? Até você, alguém aí falou, acho que a Denise falou da questão de, do policial, até mesmo, né? Interferir naquilo ali. É, mas foi isso mesmo? Ele te agrediu mesmo, né? Já é também uma, uma, uma violência institucional, né? No caso, mas aí já é outro caso, não vem ao caso aqui. Outra dificuldade que aparenta nesse agressor é a de comunicação. Esse homem vai ser o estressado, ele fala o que vem na cabeça, magoa as pessoas com insensatez. Ele magoa não só a mulher, o filho, a mãe, quem tiver né, na frente. Isso é um ponto muito importante, porque ele está cometendo abuso com a mulher e ele leva isso para outro, outros lugares, né? Principalmente até mesmo para o trabalho, porque ele não vai, não vai ser duas pessoas, um no trabalho e outro em casa. Sutilmente ele vai levar a generalizar isso para o trabalho, não é verdade? É, ele é uma pessoa que também não gosta de ser o centro das atenções, né? Porém, se sente o centro das atenções, um, um, uma coisa estranha aí que aparece, né? É, então, assim, é um tímido ou é um, um estressado, boca aberta, boca suja, vou falar dessa forma. Mas, assim, de um jeito ou de outro, ele vai ter essa dificuldade de interação, né, de comunicação. Porque ou ele é ou vamos vamos dizer assim, né? Então, assim, é uma questão isso aí eu acho que dá para identificar bem, né, numa pessoa assim, né? Outra coisa bem, né, é a dificuldade de solução de problema. Isso é, um, é uma coisa que nasce com a gente, né, inato nosso. Então, é, a gente tem essa, essa, né? essa destreza de estar tá, é, solucionando problemas. E esse homem, ele vai ter essa enorme dificuldade de estar tá fazendo isso. Porque ele não consegue ver outras formas, a não ser bater, espancar, fazer essa humilhação psicológica, né, contra a mulher. Então... É, e são regras simples, né? De mergulhar num problema, é, determinar o que, seja, o que deve ser feito e executar. Ele simplesmente não tem essa destreza de fazer de fazer essa, essa, esse, né? esse probleminha aí. Então assim, você vai perceber que ele tem essa dificuldade realmente. Outra coisa bem interessante é o baixo nível de autoestima. Ele se sente inadequado, né, para enfrentar os desafios do dia a dia, não acredita no seu potencial. Ou seja, isso faz com que ele ele realmente ache que, né, talvez ele não seja o homem ideal para aquela mulher ou que, né, que outra pessoa vai pegar, ele não tem confiança nele mesmo, né? A verdade é essa. Tem a negatividade a negatividade dele é extremamente né, é, acentuada. Outra coisa bem interessante é a baixa tolerância diante de frustrações. Imagina só qualquer coisa que aconteça nesse relacionamento entre esse homem e essa mulher e ele não ter essa tolerância diante da frustração. Por exemplo, ele falou lá com a mulher, né, que não quer que ela saia, com que, ela, que ela não não quer que ela vá para a rua, que ela vá para qualquer lugar que seja e use aquela saia, aquela mini saia, E a mulher vai contra isso, né? Ele vai aguentar esse tipo de de frustração? É óbvio que não. O que vai acontecer aí é uma irritabilidade muito grande, né? É, e aí e por aí vai tipo assim através 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 desse pequeno desse pequeno exemplo já dá para perceber que ele tipo assim né como assim já partir para agressão ou agressão psicológica só por causa de uma saia para ele pode ser pouca coisa mas para mulher ali já vai ser uma coisa bem né é, é, agressiva para ela você quer falar alguma coisa Denise
1: é não é só 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 queria falar a questão do você hum. falou da, da baixa autoestima. Sim. A gente vê muito
0: casos de feminicídio seguido de suicídio. Sim. sim. Até mesmo porque vem o um arrependimento, né? Até, até mesmo porque vem o um arrependimento depois. A pessoa não é. É igual eu falei antes. Ele, ele é uma pessoa que ele não tem é, ficha criminal, né? Geralmente, as pessoas que cometem, cometem feminicídio. Eles não têm é, uma ficha policial anterior, eles são os, os tipo assim, entre aspas, né? Os normais da sociedade, né? O que trabalha, o que traz, sustenta, o que tem uma família, né? Até mesmo aquela família margarina, né? Dois filhos, o pai, a mãe e o cachorro. Então, assim, quando acontece, fica todo mundo muito chocado. Geralmente as pessoas nem sabem ou não prestam atenção também, porque como a amiga Nimo falou aí, entre. Briga de marido e mulher, ninguém mete colher, né? Apesar de que a gente mete, mas tudo bem. E uma coisa muito, assim... Eu acho que isso é uma coisa mais, mais, mais visível, né? Que é o ciúme patológico, que são uma das principais formas, assim, de, de dessa pessoa estar praticando esse abuso. O ciúme é um dos principais, né? Um dos, é, é o começo, na verdade. Tanto que a Andresa falou aí do ciclo, né? do ciclo de violência e ele tá dentro disso, né, Andreza? Do, do desse ciclo aí, né? Da, primeiramente na tensão, né, que vem o ciúme, depois é, a explosão, né, daquele daquele relacionamento e depois com a lua de mel que acaba que Vira o ciclo novamente, né? Então, a demonstração de machismo. Geralmente, ele é esse tipo de abusador. Ele tem uma demonstração do machismo, é nítido, é nitidamente que ele vai estar ele vai tá falando, tipo, só poderia ser mulher, <risos> ainda mais se for na, ainda mais se for dirigindo um carro, por exemplo, ah, fez isso só podia ser mulher. É assim, ah, eu vou falar pra você porque ela não entende, eu já passei por isso, então eu tô comentando até sobre mim mesma. É... Uhum. Quem
1: nunca, né?
0: Eu acho que quem é mulher não pode falar que nunca passou por, por esse tipo de agressão, porque é aparente, né? Assim, mesmo que às um vezes a pessoa mesmo. nem é machista, uhum. a pessoa às vezes ela nem é machista, mas como na nossa cultura tá tão... Tá tão imbricada com isso, tá tão internalizada, que às vezes as pessoas falam sem saber, né? Porque nem todo mundo sabe o que ele é. Então, é, no perfil, geralmente, também, né, tem os que usam álcool e outras drogas, né, gente? Porque isso não é... Não é... É, é um desencadeador, mas já tá ali, né? Já tá internalizado, já tá... Aquele homem já tá ali... É, é, apresentando realmente o que ele é. Isso, o álcool e outras drogas vão só... Né, dá é, abertura para acontecer. Tem uns também que é, tem transtorno de personalidade. Entre os mais frequentes são o antissocial e o narcisista. Né? O antissocial, eu acho que a gente pode falar sobre não gostar de participar de conversas, né? Tipo, vai ficar sempre recluso e tudo. E o narcisista, ele tem um comportamento de grandiosidade, né? sente mesmo necessidade de admiração e ele tem também muita falta de empatia. Então, esses são uns 10 uns uns pontos assim, que eu separei para poder estar tá falando sobre. E todo, nem todo homem que tem esses, né, essas características são agressores, mas todos os agressores, eles têm, eles têm essas características, né? Então, assim, quem quiser falar mais sobre o perfil, tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui, que eu tô espero que eu tenha feito entender assim, um pouco sobre esse perfil, né?
4: É, eu queria, queria dizer sobre... A gente sempre que fala é, da violência doméstica, a gente sempre se reporta às relações heterossexuais, né? E, e a gente é, vê que, que também existe uma invisibilização também da mulher, né? Em relações homossexuais, né? Homo afetivas. Então, é, e também essa mulher que sofre agressões, por exemplo, da companheira, né, ela, ela sente mais vergonha ainda realmente, né? Assim, mais, é mais comum ela tentar esconder, porque a sociedade já está condenando aí por ela é, fazer parte de uma relação homoafetiva. Né. Então a gente também tem que é, deixar claro que a violência é, não, não é só do homem para a mulher, da mulher para a mulher também, né? ou no caso de as mulheres trans, né? é, que muitas vezes vivem, né? são também é, é, vítimas né? de, de, de agressões domésticas, né? vítimas aí de uma violência, né, é, é, são agredidas em casa também, e que também não e não existe uma escuta, e aí não existe uma escuta dupla, né, porque se antes a mulher para chegar nesse, nesse, nesse tal, vamos dizer assim, né, de reconhecimento de sofrer uma violência doméstica, né, a, na polícia, por exemplo, na, na década de 80, uma mulher e a delegacia de mulheres, é extremamente complicado, né, porque já começava pelo, pelo, pelo guarda, né, pelo soldado, né, que não reconhecia, aquela, não tinha aquela escuta. Né. Se hoje ainda a gente tem problemas, pessoas reportam problemas né, que existem, você imagina, vocês imaginam como era isso na década de 80. Então, hoje é, o, o mais um desafio é também a gente trazer essa conscientização e essa formação e essa explicitação né, para as pessoas é, trans, transgêneras né, e, e, e também para as pessoas é, para as lésbicas, né? Porque elas também têm o direito é, de ter a proteção do Estado. Né, tem o direito de ter a proteção do Estado. Então eu queria ressaltar aqui, porque a gente fica pensando muito né, nessa relação é, heterossexual. Mas muitas vezes numa relação homossexual não des, não desapareceu ali o binarismo, né? Aquela, aquele que aquela né que teoricamente faz um papel mais é, masculino, né? Mais young, mais né? E a outra que faz um papel mais submisso né? Que fica mais em casa né? Porque o binarismo Ele ainda existe na nossa sociedade Muito forte Então as, as pessoas acabam assumindo papéis Que né? são Dados né? Para o homem e para a mulher Então eu queria também ressaltar isso né? Que essas mulheres também têm direito à proteção do Estado A né? proteção e a prevenção né? Para que elas não cheguem esse, esse, é, é, numa delegacia também ah, Queria ressaltar
1: isso ah, Ótimo, ótimo Ótimo pontuação Andresa, você, você tem Algum caso, alguma coisa Sobre isso pra falar pra gente? Sobre essa questão do, da violência Nas relações homoafetivas?
2: Não, caso assim é, de, de atendimento de, Não Mas elas acontecem mesmo, né, tem algumas, tem, assim, e é difícil que é, é um fenômeno antigo, né, o da violência, né, nas relações, mas que ele ainda tem pouca produção, né, assim, no campo da, da psicologia, por, por exemplo, né, assim, pouca produção de, de qualidade, assim, né, pra gente é, estudar e se, né, mas, assim, hoje, é, o que a gente sabe é que 97% dos abusadores e agressores são homens. Mas é, existe, né, assim, dentro de várias configurações de relacionamento mesmo, né. É e uma coisa que eu queria ressaltar, né, assim, mesmo, é, que a Heloísa começou falando, né, que quando a gente iguala, né, assim, esses homens, né, esses abusadores da. É, monstros e a outros é, é, seres, né? assim, a gente infantiliza e desumaniza eles. Né? E ao passo que eles estão aí andando nas ruas, né? hoje andando é <risos> uma expressão boa, né? mas eles existem né? próximos né? de nós, sendo né? nossos amigos, conhecidos, né? familiares. Né? E... e acho que isso é importante a gente frisar, né? assim, porque eles são humanos, né, eles não, né, não... Eu acho que quando a gente fala de uma forma é, lúdica, né, assim, a gente tira a responsabilidade também, sabe, desses homens, assim, só para completar.
1: Ótimo. A Yara quer completar alguma coisa pra gente, Yara?
3: Eu queria completar a ideia que... Nilma, trouxe, que eu tinha até anotado aqui para falar mais adiante, justamente porque a Lei Maria da Penha, né, que é a Lei de Violência Doméstica, ela foi um marco né, no reconhecimento, inclusive, das famílias homoafetivas femininas, né, porque ela foi uma das primeiras legislações que realmente reconheceu a possibilidade de, de existência da violência quando se tratasse de uma Família homoafetiva feminina, né? E o que denota de fato essa existência é, da ideia de que quando tratamos de violência, de violência doméstica contra a mulher, nós estamos na verdade tratando de violências de gênero, né? Então são os papéis sociais que as pessoas é, adotam nesses relacionamentos. Então, a ideia é que nós é, abandonemos a, aquela linha né, horizontal onde o papel do gênero masculino está acima né, e o, do, do, o papel do gênero masculino, feminino abaixo e, portanto, um superior ao outro, e nós busquemos a ideia de uma linha né, nessa relação horizontal, de forma que eles possam, de fato, atuar em igualdade. É, eu, eu acredito realmente que esses papéis de gênero né, na sociedade são é, oriundos da nossa colonização. Né? Ele vem é, com o colonizador europeu, branco, europeu, branco né, heterossexual, que impõe né, esses papéis sociais. E eu acho que o nosso grande... É, Acho que a, a nossa sociedade ela tem, né, a, a partir dessas lutas, a partir de conversas como essa que estamos tendo, de levar a conhecimento das pessoas, é, todo essa, esse vasto conhecimento que foi né, passado, de é, a importância e, e a configuração da violência psicológica, não só da física que é visível, como muito bem falou a Andressa na, na sua fala, é, a Nilma tratou tanto né, da questão de, de papéis sociais atribuídos ao gênero feminino que desqualificam né, essas mulheres e, portanto, num momento de pandemia como estamos vivendo agora, isso, isso acentua né, a partir do momento que as mulheres, além de cuidar dos filhos e das filhas, do marido da, da, ou, ou da, da esposa da companheira né, é, é, ainda assume pelo papel feminino outros cuidados né, como dos próprios pais é, ou de, de pessoas outras pessoas idosas outras pessoas com deficiência enfim, né, eu acho que é uma gama aí de, de, de trabalhos e é, eu acho que também né, nessa ideia, nessa configuração de, de que o problema ele é da sociedade, né, que não é um problema individual ou, ou é restrito ao, ao relacionamento do casal, né, seja ele hétero, seja ele homoafetivo, é, conforme a Elo nos trouxe, é, denota é, de fato a necessidade de que haja um cuidado e proteção né, à mulher diante de toda essa historicidade, desse caminho, desses dados que a gente trouxe aqui é, de, demonstrando que a violência ela existe, ela é real, ela é grande, né, mas nós também temos que tratar e cuidar desse agressor, né, porque se nós não conseguirmos Educá-lo, né? E, e cuidar e tratá-lo, nós vamos continuar tendo repetições, é, e aí sem, sem conseguir é, é, mudar essa realidade social. E já que eu estou com a palavra, eu gostaria de, de apresentar, né, o projeto de lei 1267 de 2020. A Nilma falou de vários projetos de leis super importantes. Né, no combate à violência doméstica no âmbito do Estado de Minas Gerais. E eu gostaria de falar desse, que é um projeto de lei federal, é, que foi proposto é, com base é, num, numa proposta do coletivo de mulheres jornalistas do Distrito Federal, baseado, né, conforme explica a sua justificativa, em uma lei argentina. Né? que trata da inclusão em toda a publicidade veiculada né, em todos os meios de comunicação, que tratam sobre a violência é, contra a mulher, e aí lembrando, é, pensando a violência contra a mulher como, como essa violência de gênero, né, para, como a Nima disse, englobar não só os casais, heteroafetivos, portanto, a mulher e seu marido ou companheiro, namorado, noivo, etc., mas também englobando é, as, os relacionamentos homofetivos entre duas mulheres, inclusive as pessoas trans, né, e, e, e todas as pessoas que são mulheres pelo gênero que assim compreendem, né, que, que são. Então, é, toda, toda publicidade né, que, que tratar dessa violência deve expressamente é sinalizar a existência e a disponibilidade do, do DISC 180, né? que é aquele telefone, né? aquele número criado pela Lei 10.714 de 2003, que tem o objetivo aí de receber denúncias né? acerca da violência contra a mulher. Esse telefone está disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, e no, na própria fundamentação, né, na justificativa desse projeto de lei, é a apresentação de dados do, do, da Justiça do Rio de Janeiro, que em março desse ano já sinalizava um aumento de 50% né, de violência doméstica no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e, é, que é o que é citado aqui na norma, e também é, o próprio Ministério né, da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é quem coordena aí esse DISC-180, ele é, confirmou um aumento de 18% no número de denúncias no próprio 180 é, nos 12 primeiros dias da quarentena. Né? Se a gente puder recuperar esse dado hoje, eu acredito que seja é, muito maior. Por isso que essa campanha do DISC-180 é uma alternativa né, à utilização da internet, é, é a utilização do telefone, que pode ser utilizado pela própria mulher, que pode ser utilizado pelos vizinhos, que pode ser utilizado pelas amigas, pelos amigos, é, por toda a sociedade, para de fato é, denunciar aí essa violência contra a mulher.
4: É, eu gostaria de passar também os telefones aqui de Minas Gerais, né? porque esse 190, ele é 190, né? Se ouvir gritos e sinais de briga, 192 em caso de Não, urgência é 180. médica. 180. Não, tem 190. É. E 180. 180 190 é a polícia, né? É. É você ouvir gritos e sinais de briga. seja, ele quais forem. É 192 em caso de urgência médica, 180 para denunciar a violência doméstica. E é. E aí a gente tem também, aqui em Minas, a DEAN, né, que eu acho que é importante as pessoas terem a, o telefone da DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, é, que é o 3330-5752. O 3330-5752. É, a promotoria da mulher é 31, né? 3337-6996. Então, promotoria da Mulher, 31, 33, 37, 69, 96. Temos ainda o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é o Bem-Vinda, é, 31, 98, 873, 20, 36. 98, 873, 20, 36, do Bem-Vinda. É, do CERNA, que é o Centro Risoleta Neves de Atendimento à Mulher, é 31-3270-3235, 3270-3296. É, tem o do NUDEM também, que é a, é a Defensoria Especializada de Defesa é, da Mulher Vítima de Violência, né? As defensoras estão lá também para acolher. É o 31 é, 8475 2616 31-984-64 3597 é esses dois que eu acho que senão fica muito telefone a gente guardar aí eu acho que é importante né, a gente ter acesso assim, eu costumo dizer que é bom a gente ter isso na carteira sabe, assim é, deixar isso guardado eu sempre tive de direitos humanos na minha carteira né é, eu sempre tive alguns números assim para me salvar, né com esses números aí.
1: Muito bem falada, ela é só para voltar aí a questão do 90, que a Anima falou, o 190 é para caso gritos, pedido de socorro. É, vindo de de qualquer pessoa, a gente vai ligar para pro 190. Então, não entra nesse caso. O 180, ele já vai ser mais específico, caso de caso a gente já veja ou ou seja a situação de violência doméstica. É isso mesmo,
4: Nilma? Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo.
1: Porque são números que são
4: é, importantes, né? Porque eles são números nacionais, né? O 180, o 190. É bom que as pessoas possam é, saber que né, elas podem acessar de uma maneira até mais. Inclusive, me parece que são números que não se cobra a chamada, né?
1: Isso,
3: não. São, gra... são, são ligações gratuitas. E Nilma, é, se estiver ocorrendo a violência naquele momento, se você estiver presenciando, você liga o 190 para chamar a polícia para tentar interromper aquele momento ali de violência, né? E o 180 Exatamente. é isso. E aí o 180, o 80 é para quando você é, soube que ajudar alguém ou a própria pessoa quer denunciar, né? É, no momento em que não está tendo uma violação direta à integridade ou à vida, não é isso?
4: Ah, tá até, é, é bom para fazer o a, a DPF, né? O flagrante de delito, né? Importante também.
1: 190. É, então não vai tirar aquilo da cabeça, né? Então briga de marido e mulher, Mulher mesmo, é então ficou o mundo vem a mulher. <risos> Todo, Todo mundo mete a colher.
4: Isso aí.
1: Isso. Então aí Telefones que a Anima falou. Esses telefones, eles se encontram na nossa página, lá do, Insta, do Instagram, no Facebook e no Twitter, na arroba Grupa Galo. Então, se vocês quiserem anotar, depois tem eles lá no, no slide que a gente colocou lá. É, eu queria finalizar, agradecer a vocês. Foi maravilhoso estar com vocês durante esse, esse, esse momento. E queria que vocês deixassem para gente... Cada uma, né, é uma mensagem de alerta e uma mensagem de incentivo, não só para a mulher denunciar, mas para você que é amiga, que sabe de alguma situação, para você que é vizinha, que sabe que está acontecendo alguma situação. É, aproveitar que a gente tem aí duas, duas advogadas, faria que vocês falassem, é, as, as psicólogas falassem, Nesse sentido mesmo psicológico, dessa ajuda que pode estar sendo dada para essas mulheres e a questão do auxílio jurídico, mesmo para essas mulheres, da parte das meninas que são advogadas. É, vamos começar pela Andresa. Andresa, pode falar, Andresa.
2: Oi. Então, né, um recado assim, que, eu, que eu daria né, para as mulheres né, e para as pessoas que. Estão passando, né, por, por essa situação de violência dentro de um relacionamento abusivo, é, né, de que divida isso, né, com alguém que tem uma pessoa, né, assim, de referência, pode ser uma amiga, né, assim, um, um, uma conhecida, um vizinho, né, igual a gente falou, e procure também profissional, né, ajuda profissional. Hoje temos, né, a, algumas psicólogas, né, que que tem trabalhos, né, é, focados, né, nessas mulheres que que estão né, em relacionamentos abusivos ou que terminaram recentemente, né, é, e encorajar, né, essas mulheres a a o foco na sua própria vida, na recuperação da sua autoestima, da autoimagem e de lembrar, né, que elas são maravilhosas e fortes e que pode dar tudo certo
0: Eloísa então meu recado é tipo assim para as mulheres conseguir né olharem o que está o que está ao redor dela mesmo prestar atenção identificar né se ela realmente está tendo um relacionamento abusivo porque como a gente viu né muitas vezes não tem agressão física então conseguir identificar, se conseguir identificar isso, como a Andresa falou, né, o que a gente recomenda mesmo é procurar ajuda, porque todo problema tem sua solução, né, nada é eterno, e o que a gente quer é ver mais mulheres empoderadas no sentido de, né, de, dar, de tomar conta da sua própria vida, do seu trabalho, do seu corpo, então assim, é nos unirmos mesmo para poder estar... Tá né, fazendo essa rede de, de fortalecimento. Assim. E uma ajuda a outra, né? É com amigos, é com, com vizinhos, com, com quem tiver nessa rede de apoio mesmo. Clara? Eu acredito que nós temos que
3: estar juntas, nós temos que buscar apoio umas outras. Nós somos os instrumentos possíveis e necessários né, de alteração desse ciclo de violência em torno do gênero e dos papéis de gênero. Então é, nós temos que é, nos dar né, a oportunidade de ouvir e ser ouvidas e, a partir disso, recriar a nossa própria realidade, mesmo que para isso nós tenhamos que usar códigos, que nós tenhamos que usar a voz, que nós tenhamos que usar mímicas, sinais, né? mas nós temos que nos comunicar, é, criar coragem para isso e saber que não estaremos sozinhas, né? que nós não estamos sozinhas, é, nós estamos juntas, nós somos uma rede muito grande, muito forte e que ao nosso lado nós temos Legislação, nós temos políticas públicas, nós temos instrumentos de Estado, né? Ou não, como a própria Grupa, né? Que pode nos auxiliar, é, não só a nós, como aos nossos filhos e filhas, aos nossos familiares. É, inclusive, diante da pandemia, nós temos mecanismos, né? De garantia desses direitos que são humanos e, portanto, são imprescindíveis é, e, portanto, devem ser garantidos. É, denuncie, se for o caso, acho que é importante, é, procure o Ministério Público, procure a Polícia, as Delegacias Especializadas de Mulheres, é, a Ordem dos Advogados do Brasil, a, as, as, os advogados e advogadas podem auxiliar vocês. e nós podemos auxiliar umas às outras, eu acho que é isso o grande recado. É, nós não podemos nos calar, mesmo que a violência não seja na nossa casa, nós não podemos nos calar, nós precisamos denunciar, como a gente disse, até para dar oportunidade para que o agressor entenda e possa também ter a oportunidade de modificar e, portanto, modificar esse ciclo.
4: eu queria agradecer né, a participação aqui, dizer da importância é, desse tipo de iniciativa. Eu penso que é por, por meio dessas, dessas iniciativas que a gente vai conseguir é, mudar né, o panorama, a sociedade, enfim. É, acredito mesmo. Eu quero dizer o seguinte, a, a Yara já disse, né, de todo... É, é, proteção, né, que ainda a gente tem muito que caminhar, mas já temos políticas públicas, né, também que a gente não pode é, colocar de lado, pelo contrário, né, a lei Maria da Penha é um grande avanço, né, é, a, a qualificação, né, o, do, do homicídio é, tornando feminicídio, né, é, por ser é, é, contra a mulher é, enfim, essas outras é, leis que nós citamos aqui hoje, né, que embora sejam é, leis que é, as de Minas, né, elas têm como, é, como período, né, é uma lei temporária, né, que ela vai é, funcionar pelo menos a princípio em, em, durante o isolamento social, mas é, ainda assim nós ainda temos muito o que fazer, né. Uma coisa que as pessoas têm, cada um que estiver ouvindo a gente, é ouvir o seguinte, que você não está sozinha. Né? Ter sempre alguém do seu lado, né? seja muitas vezes as instituições, a promotoria da mulher, muito importante, o NUDEM, onde tem NUDEM, né? onde não tem a promotoria mesmo, né? é ficar em casa, mas com segurança. Importante. E uma coisa que eu gostaria de terminar dizendo é o seguinte, uma, um, um, do, um dos uh, mecanismos né, que é muito utilizado é o isolamento. Né? A forma que se tem, e a violência começa quando o é, é, um homem né, ou o agressor ou a agressora é, é isolar a agredida, né? É muito comum cortar relações com as amizades, né? É muito comum cortar relações com parentes. Então, é, fique em casa mais com segurança né? e que tenha sempre relações, né? que nunca perca as relações com as amigas, parentes, né? Porque aí você consegue é, enfrentar é, a pior situação que você, você está vivendo em razão né, de uma violência doméstica. Agradecer imensamente e dizer que estou sempre disponível né, para quem está em Belo Horizonte, estou em Belo Horizonte, é, pode procurar também meu escritório, estamos aí, estamos juntas. Tá? Mas aqui também temos a, o NUDEM, né, temos a promotoria, então é isso. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço a sua participação, o seu aceite para estar com a gente hoje. Posso encerrar?
3: Pode sim. Obrigada, Denise, pelo convite. Foi muito bom.
0: Beleza, Denise. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E até a próxima.
4: Obrigada a todas. Adorei a conversa, o bate-papo. E pode, tendo mais, podem contar comigo.
3: Pô, meninas, eu gostei muito de ouvir vocês. Foi muito legal. Tá? Falar fundo do meu coração. Foi um, uma conversa. É... Interdisciplinar, né? A gente ouviu pessoas de várias áreas, foi muito legal é, para mim, para os meus estudos, para as minhas lutas, só enriqueceu mesmo. Muito obrigada, tá, Denise? Obrigada.
2: Eu também agradeço a todas e gostei muito de estar aqui hoje e acho que esse é um exemplo, né, de como a gente pode fortalecer outras mulheres.
1: Foi o nosso Grupo ACAST especial sobre o aumento da violência à mulher na quarentena. Fiquem bem, peçam ajuda e se puder, fiquem em casa. Beijos!